0: Escribe un delirio que es incierto Una verdad que no logro asimilar Un lo entiendo que no es cierto Una canción, fin sabrosón Una voz de adulto serio Un corazón que esta vez no es de melón Una amargura bien adentro
1: Buen día, buenos días. 10 y casi 39 minutos de la mañana de este jueves 18, ¿estamos ya? 18 de octubre de 2018. Están ustedes en el 102.5 de la FM, Radio La Mina, la VEU de Santa Adriana de Besos. Y esta, este tema que estaban ustedes escuchando se llama La Perfecta Forma. Eh, una de las canciones del nuevo EP de Juandas Que ya lo tenemos aquí en el estudio pequeño de Radio La Mina Y además eh, no viene solo Vamos a saludarlo, Juandas, buenos días
2: Muy buenos días, buen día <risa>
1: ¿Buen bon día? buen día eh, ¿Cómo estás?
2: Bien, súper aquí, madrugando, con cafecito y todo
1: Bueno, pues gracias por concedernos esta, esta entrevista a Radio La Mina
2: no, gracias a ustedes por, por invitarnos aquí, vamos a estar a gusto, ya estoy a gusto con el ambiente, me gusta mucho cómo tienen aquí la cabina ustedes, llena de melomanía
1: Sí, estamos, para los oyentes, eh, obviamente no nos ven, estamos en el estudio pequeño, el grande todavía lo tenemos en construcción, estamos en un estudio pequeñito rodeado de discos, eh, incluso vinilos, que ya prácticamente no se ven, aunque ahora hay un revival de vinilos pero, pero, eh, estamos en, así, además estamos muy cerquita, los, los cuatro. Bueno, ¿quién nos presentas, a quién te acompaña?
2: Bueno, por este lado traigo desde Colombia a Duby. Buen día. Buen bon día, Dubi ¿Qué tal, cómo estás? Percusionista que me acompaña esta vez, y a Diego Perezoso con el uculeo. Hola, 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 Buen día.
1: Buen día. Vienes con un super bajo
2: Sí, 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 sí Bueno
1: Un le bajo Un le bajo Vale, pues luego lo, lo escucharemos sí. Porque además vais a tocar un par de temas en directo para, para la audiencia de Radio Lamina Claro Claro que sí, pues nada, os lo agradezco ya de antemano Bueno, eh, Juandas, eh, la pregunta que siempre hago cuando viene un artista ¿Por qué la música y no otra forma de, de expresión artística?
2: Por, por herencia Ajá. Porque yo soy de un pueblo que se llama La Cadera en Cundinamarca, Colombia Y mi familia es de músicos que hacían música tradicional campesina Ajá. Entonces pues esto que a veces pasa en las familias que te entregan la guitarra por tradición Como mi hijo hágala sonar Ajá. a sí mismo Entonces pues es más bien, no fue una lección sino como una tradición
1: Ajá. Eh, Duby Dubi Diego, vosotros también más o menos habéis seguido el mismo camino por tradición
2: familiar? Sí, exacto. Por, no, es, mi padre también es músico, uh-huh. padre de Duby, Mi
0: padre también es entonces, músico. Entonces yo creo que sí, va en la sangre. Ajá. Ah,
1: Exactamente, es una cuestión, va en la sangre. Una tradición, sí, sí.
2: Ajá,
0: muy
1: bien. Eh, eh, Juanas, ¿cuándo decides que, que te quieres dedicar profesionalmente al mundo de la música?
2: Eh, bueno, después de salir del colegio, yo, pues cuando niño, como te explico, me entregaron esto, empecé a hacer canciones, tuve una banda Ajá. como de rock cuando eras apenas un niño. Luego, a nivel comercial, tuve un acercamiento a la música en una participación en Factor X para niños, ¿no? Entonces ahí ya empecé como a trabajar un poco con grabar la música y hacer este tipo de cosas. Ajá. Sin embargo, yo iba a estudiar, era periodismo. ¿Ibas a estudiar periodismo? <risa> sí, sí. Ajá. Y alcancé a estudiar dos semestres de periodismo.
1: ¿Qué, qué rama te gustaba de periodismo?
2: Eh, esta, la de, la, la de radio. La de radio. La de Ajá. Y, mmm, bueno, eh, creo que soy del 1% de seres humanos a los que los padres le insisten... Oye, pero tú eres músico, ¿por qué no te dedicas a la música? Es
1: verdad, tienes razón, es verdad Lo lo normal es lo contrario Exacto,
2: y es un un gran baluarte Yo creo que que tenemos todos Porque nos apoyan muchísimo Entonces ellos como que me dijeron eso Hice dos semestres de periodismo Y bueno, me di cuenta que no Eh, Escogí la música como labor eh, Profesional Y al mismo tiempo, pues, hace seis años Que decidí crear a Juandas Como proyecto individual Y empezar a contar y a cantar Uh-huh.
1: Es más eh, has comentado que, ha, que montaste una banda ¿Qué diferencias ves eh, a, nivel, eh, a nivel musical, incluso a nivel personal? ¿Trabajar con una banda o trabajar a nivel individual?
2: No, pues es que igual no ha sido mucho el cambio porque sigo teniendo una banda Ahora Ajá. soy Juandas y los Dementes Conscientes Ajá. Estos dos son un par de Dementes Conscientes que me he traído desde Colombia por falta de presupuesto Ajá. Pero el mecanismo sigue siendo el mismo lo que pasa es que soy un poco más dictador. En somos siete, ¿no?
1: <risa> Hace eh, lo que yo diga. <risa> eh, has dicho que trabajaste en un reality, en un real, eh, reality musical. Eh, bueno, ¿cómo fue aquella experiencia?
2: Mm, bueno, pues yo era apenas un niño, ¿no? Entonces cada... fue muy bonito. Yo, yo tengo recuerdos como muy infantiles de, de la cuestión como del estudio, de ver a la gente famosa, de hacer amigos que todavía tengo uh-huh. eh, allí jugando, ¿no? Eh, pero en general como que eh, sí, más bien fue algo como muy bonito, como un recuerdo mucho más infantil que como constructivo a nivel artístico. Pero esto me abrió la puerta de conocer gente con la que me he encontrado después y que he llegado, ya ha pasado los años, a decirle, oye mira, ahora estoy haciendo esto, eso es en lo que estoy trabajando.
1: ¿Y qué te lleva definitivamente a crear el proyecto Juandas?
2: Mm, yo creo que la necesidad de, de, contar, de contar las historias personales, ¿no? Eh, después del, del proyecto que te conté de la banda de rock, tuve uno de una banda de reggae. Ajá. En la que el mensaje era distinto, entonces eh, pero no quería como enfrascarme en un solo género porque, Y el cantautor tiene eso, ¿no? que tiene la posibilidad de viajar por los diferentes géneros Sin que se pierda pues, lo narrativo uh-huh. Entonces fue como eso, como la necesidad de sobre diferentes gamas de colores musicales Seguir expresando las vivencias adolescentes
1: Una de las características de Juandas es esta, la variedad
2: Sí, por supuesto, yo creo que sí eh, Yo creo que igual de, de la mayoría de artistas contemporáneos Entre comillas, ¿no? Porque pues somos de la era del YouTube Sí. Entonces ya no te quedas solo con un género Con un ritmo uh-huh. Es lo que tiene Juan Juandas de aquí maderoso Como con este aire como artesanal Hace reggae, rock and roll Baladas un, sin, sin un género establecido. Ritmos tradicionales, Ritmos tradicionales colombianos tradicionales también. Colombianos Ajá, también.
1: Ajá. Bueno, eh, habéis traído instrumentos. Eh, ¿Le atacamos a la, a la primera? ¿Al claro. primer Rismos tema? ¿Qué, eh, ¿cómo, ¿Cuál es el título? ¿Qué bueno, tema pues, vais a interpretar?
2: Eh, es que no, no hablamos del tema, pero eh, nosotros estamos aquí por un sinnúmero de razones, pero... Una de ellas es que en 2016 yo me me inscribí a un concurso por internet Mm. en homenaje a Joaquín Sabina.
1: Hablaremos, hablaremos, lo explicaremos más adelante. Entonces, para
2: para poder explicarte un poquito el tema, esta canción la escribí cuando me enteré que iba a viajar a España por primera vez. Ajá, vale. Y tenía muchos pensamientos en la cabeza, mientras silbaba una melodía, eso se llama Silbaciones.
1: Muy bien, pues venga, vamos allá.
0: Las letras, como suelen salvar vidas, la guitarra, la filosofía, la música, como la magia, la falsa democracia, la aurora, como la poesía, las mentiras, como caneridas. La insensatez como melancolía, el resplandor como el perdón, yo al timón de la embarcación, usted mi ya perdirá. Y pa' que empaca la maleta Miedo a ser una marioneta Como el tío Rodro Escala en bicicleta Fotos contigo en un costado De nuestro amor improvisado El más eterno El más amado El escenario En forma Un móvil lleno de maquetas Cambiando pesos por pesetas No esperes ser iluminado Mientras te encuentras acostado el sol repasa su glorieta. Y yo que camino el sendero Dejando la prensa a todo portero Imagino que anuncia mi vida En un encabezado del tiempo Que admiran mis uh, versos Y tú añoras mis besos Extra, extra Inocente que carece De palabras para pedir al juez Escarcelación Artista que gana Grammy Por silbar una absurda idiotez Nadie rechimpló Músico adolescente que se niega a afrontar la adultez. Canta esta canción. Hombre que se casa con la única mujer que conoció. Un delirio que es incierto Una verdad que no logro asimilar Un lo entiendo que no es cierto Una canción dragamo un fin sabrosón Una voz de adulto serio Un corazón Que esta vez no es de melón Una amargura bien adentro La perfecta
1: forma de llegar a. Bueno, pues hemos escuchado en directo Silbaciones. Qué bien, qué bien ha sonado, como decimos aquí en, en España. Qué buen rollo da, da esta. No sé cómo lo decís ahí en Colombia. En México es buena onda o algo así, ¿no? no sí, no también no sé buena onda. Qué vaina tan onda. bacana. Qué
2: vaina tan bacana. Son, sonó bacano. Ajá, eh. pues. qué, chimba. qué chimba. Qué chimba, papá.
1: Bueno, pues. Eh, Eh, Mira, buscando así un poquito en tu bio, dices que que quieres recuperar un poco el el sentido original de la música, que parece como si la juventud lo hubiera perdido un poquito. Eh, ¿Cómo debemos entender esto?
2: Bueno, pues yo creo que más sintetizado hablamos es de la parte narrativa, ¿no? Que no se puede generalizar, pero sí es un poco evidente a nivel comercial que la música ha dejado de de pararle un poco de de cuidado a a lo narrativo, a lo literario. Entonces, pues Juan Daz le apuesta a eso, como a volver a contar cuentos, a, a, a usar la música como banda sonora de una historia que está siendo narrada. Sobre todo se trata de eso. Ya dentro de ello, pues hay otros mensajes que tienen que ver con, con mi realidad, con la forma en la que hemos sido criados todos, que tienen que ver pues con algo más filosófico. Pero de entrada nos referimos es a, a, a la parte narrativa, como a tratar de recuperar esa parte.
1: Uh-huh. Okay. ¿qué significó para ti sacar el primer, el primer single? Creo que en 2014 fue. Eh...
2: Bueno, pues el primero... Fue el inicio de, de, de la era Juanda supongo, no fue de mucho aprendizaje porque ahí estaba con una discográfica y entonces más bien me dijeron que debía vestirme así y bailar de aquí y bailar de esta forma, de manera que estos seis años han sido un poco despegarme de esa idea Encontrarme con, con, con mi sonido Y con el mensaje que yo quiero expresar Y uh-huh. mi banda me ha ayudado muchísimo Y creo que después de cinco años En este momento estamos muy cerquita De encontrar eso que, que quiero Que suene uh-huh. a bandas
1: Dices, comentabas antes que en 2016 Participas en el certamen De Cantotores de Joaquín Sabina uh-huh. Y bueno, ¿cómo fue todo esto? ¿Cómo, cómo terminas hablando con, con el maestro, como tú dices?
2: Es una locura que todavía no, no ha parado, porque Ajá. pues eh, a pesar de que hay más razones, esa es una de las razones fundamentales por las que estamos aquí sentados hablando contigo. Ajá. Un certamen que, del que me enteró por internet, eh, envié dos canciones, bueno, dos versiones del maestro Joaquín Sabina y una propia, y tuve la fortuna de quedar como finalista. Vine aquí a Andalucía a Ueda a debutar en la final Ajá. y también tuve la fortuna de ser ganador allí. Uh-huh. El premio fue grabar en el estudio privado de, de Joaquín en el Madrid Honzo. y pues Silvaciones es dos el segundo de los dos adelantos que hemos hecho apenas. Uh-huh. El EP viene para principio del otro año.
1: Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo es él? ¿Cómo es Joaquín Sabina?
2: Es la única parte del sueño que me resta por conocer, porque uh-huh. estuve en ultramarinos finos, que es su estudio privado en Madrid en su casa, mientras él estaba en su casa, pero al estar no muy bien de salud no pude Ajá. saludarlo. Ajá. Me envió una excusa con una invitación para para ir a escucharlo, pero es la parte del sueño que no he podido cumplir. Ya sabe de mi existencia y eso es suficiente, pero Ajá. pues bueno, sí quedé con ganas de estrecharle la mano, ¿no?
1: Es que Joaquín Sabina es desde luego aquí en el Estado Español es uno de los grandes, grandes de, de, de la historia y supongo que también en Latinoamérica tiene, tiene mucho tirón, supongo claro, tirón. por supuesto
2: que sí, pues en Latinoamérica también hay otros, ¿no? que, que también narran otras cosas pues que son más situacionales a lo mm. que nosotros respecta, pero Sabina es un maestro en todas partes respect- y un referente De la canción de autor como tal, de la narración de historias.
1: Eso que te iba a comentar, que Sabina siempre cuenta historias en sus canciones. No son canciones simples, no, no, cuenta una historia. Claro, y
2: eso pues pega mucho porque la tradición de la que te comento que viene nuestra música es una tradición campesina de música narrativa, Narrativa. de cuento, de chiste, de copla, de manera que cuando él, cuando llegaban esas historias de asfalto de Joaquín sí. también narradas y también musicalizadas era muy fácil absorberlas
1: y además, ¿cómo, cómo Sabina ha conseguido eh, convertir lo que tú dices, el asfalto de Madrid aunque él no es de Madrid pero ese asfalto de Madrid ¿cómo lo ha conseguido hacerlo mundial? Mm. ¿hacerlo que toda la gente se identifique? Con, con una vivencia de una ciudad en concreto, ¿no? Sí, es, él un, lo gran, es un
2: gran fotógrafo, el Joaquín. Sí, sí, sí. sí <ríe> lo sí. que hace él es tomar una... A, tú puedes escuchar a Sabina y ver todas las historias de Madrid sin, sin conocerla y la recrea perfectamente. Sí.
1: Lo que pasa, también, él vivió una época dura de Madrid, cuando toda la movida y tal, cuando la llegada de la droga, etcétera, etcétera. Eh, pero que a la vez le sirvió como material... Para poder... Una época dura que él, de la cual él sacó mate, vivencias y materiales. ¿no? Exacto,
2: ¿verdad? pues supongo... Por,
1: claro, hoy, hoy día es otra cuestión, ¿no? Tal vez, pero supongo, en aquella época... Sí, pues, y él lo narra. Supongo
2: que esa es la tarea, igualmente, del cantautor, ¿no? Narrar las vivencias del hombre común y, y él como que sí se supo adentrar en la situación. Sí.
1: Bueno, uh, colaboraciones. Por ejemplo, en tu bio mm. dices que has participado en Una Oportunidad por la Paz y La Calera Vital. ¿Qué, qué, son, ¿Qué son estas uh-huh. dos cuestiones?
2: Pues bueno, es que todo el inicio de Juandas tuvo un tiro un poco más social. Uh-huh. Yo empecé a escribir canciones muy chiquito y eso, pero no las mostraba ni nada. Y hubo un paro agrario, un paro campesino en mi pueblo. Uh-huh. Y los campesinos salieron, bloquearon las vías. Y yo escribí una canción como... O sea, fui y me quedé con ellos porque durmieron una noche a la intemperie. Y escuchando todas sus exigencias, sin un punto de vista político, simplemente escribí una canción como re- recreando lo que ellos pensaban. Ajá. Y se llamó El Campesino de mi Tierra. Decía, el campesino de mi tierra ha dejado sonreír, porque el gobierno que elegimos no lo ha dejado surgir. El campesino de mi tierra solo quiere que lo dejen producir, uh-huh. que su trabajo puede darnos para comer y para vivir. Y yo, un amigo me hizo un vídeo, porque le gustó, como en la calle, como, oiga, cántela y yo lo grabo. Lo subió a internet y fue lo primero de Juandas que llegó como a la web Y que empezó como a viralizarse De manera que en principio tuve un, un acercamiento más hacia lo político Entonces uh-huh. iba a conciertos en, en todo lo del proceso de paz También a cantar uh-huh. y a hacer ese tipo de cosas eh, Ahora no estoy tan vinculado pues porque me ha pasado lo de Sabina Porque he tenido que venir aquí a España Pero pues esa raíz tampoco se ha perdido mucho La, la, la traigo conmigo
1: uh-huh. Y aquí en España también has colaborado con Rosalén una de las artistas que ahora mayor tirón tiene dentro de la juventud, bueno, y no tan juventud, aquí en nuestro país. Bueno, ¿cómo, cómo, cómo surge esa colaboración?
2: Como surgen muchas historias de España, eh, con una caña en la mano. <risa> Ella era invitada especial del certamen de Sabina. Ajá. Eh, me escuchó actuar y se me acercó y me dijo, oye, me, me ha gustado mucho... Bienvenido seas a España si necesitas algo Ella es muy, muy, muy querida, muy maja, como dicen ustedes uh-huh. Y pues yo le dije, oye, qué linda, muchas gracias Stan. Y luego la escuché actuar, porque no la había escuchado yo Y cuando la escuché actuar dije, no, yo tengo que aprovechar Ajá. esa gran oportunidad de hacer algo Pero yo no sabía, pues a nivel comercial, quién era Rosalén en ese instante Luego cuando vine a, a España la segunda vez le dije Oye, tengo el espacio en el estudio Joaquín, ¿quieres que hagamos algo? Y me dijo que sí, no entiendo todavía bien las razones, pero fue muy lindo porque además como que me mostró que, que no los números de Instagram son los que co-crean las, las, las colaboraciones, ¿no? Ella quiso hacer algo con nosotros por hacer una bonita pieza y ajá, así fue.
1: Ajá, eh, ¿Y de ahí surgió Lunas de Amor?
2: Exacto, sí. Ajá. Luna, Lunas de Amor es una canción que yo escribí siendo más niño. Tenía unos 14 años cuando la escribí. Uh-huh. Pero, pero María Rosa le, me dijo que, que le enviara varias opciones. Y yo le envié varias, le envié unas cinco. Y me acordé de esta canción que ya tenía guardada en el cajón. Y dije, bueno, se la voy a enviar a ver qué. Ajá. Y cuando la escogió yo, ¿en serio? Y me dijo, sí, esa. Y yo, ¿segura? <risa> y pues ya ves que los músicos de ella también han puesto... Sus granitos de arena para que se conviertan en lo que que resultó. Bueno,
1: eh, ¿queréis tocar un segundo tema y vamos despidiendo la entrevista? ¿Os apetece? ¿Un segundo tema?
2: ¿Podríamos hacer un poquito del de la colaboración con Rosalena aquí en directo?
1: Pues cuando queráis.
0: Sé, sé que soy caso perdido. No puedo creer, no quiero creer Que mi música algún día se vaya al olvido Y ya vi Que sin mil flores pierden todo el sentido Y sin ti, y sin ti Se marchitan como cualquier corazón herido Ya que no hay freno para el amor Ni hay antídoto para el dolor sería de la tierra sin sol? ¿Qué pasaría sin lunas de amor? Ven, escúchame hablar Que mis palabras no voy a callar Tú, la de mi altar La que llenaba mis noches de paz Ven, escúchame hablar Que mis palabras no voy a callar Perfección, la que me adora sin condición. Sentí, sentí que contigo era un niño y sin condición y sin condición te llevaría mi espalda todo el camino. Y contigo, contigo mi universo era el motivo Para sonreír, para sonreír, cada vez que tu pecho estaba sobre el mío Oh, 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 oh. Y ya que no hay freno para el amor, ni hay antídoto para el dolor ¿Qué sería de la tierra sin sol? ¿Qué pasaría sin lunas de amor? Escúchame hablar, que mis palabras no voy a callar Tú, la de mi altar, la que llenaba mis noches de paz Ven, escúchame hablar, que mis palabras no voy a callar Tú, mi perfección, la que me adora sin condición Y me encontré Una pluma que no escribe Un delirio que es incierto Una Una verdad Que no logro asimilar
1: Bueno, pues era Lunas de amor, el tema que que, eh, Que hiciste En Primero que hiciste cuando eras adolescente, que ahora has compartido con Rosalén. Bueno, pues vamos a despedir ya, ya la entrevista. Sí quisiera preguntaros eh, dos cuestiones. Bueno, primero, eh, quien vaya algún día a ver vuestros directos, ¿qué se encuentra? ¿Qué, ¿Qué le vais a ofrecer a la gente en directo?
2: Una experiencia músico-literaria con sentido social
1: ajá ah, qué definición. Es de verdad que es la mejor que me han dicho, porque normalmente dicen, bueno, pues los temas los modificamos, pero no, no una definición tan exacta.
2: Sí, sí, es, es que lo que pasa es que a, a los adultos les desencantan las cifras, como decía al principito. Ajá. No, pero... Lo he podido sintetizar así, porque era muy difícil, ¿no? Al principio, pues, como que uno decía, no, pues, eh, música acústica con letras, ¿no? Una experiencia músico-literaria con sentido social, de manos de tres casi adolescentes, ¿no? Porque ya ya pasamos un poco por ahí. Pero eso, hacemos una diversidad de ritmos eh, que van desde los que te ponen sentimental o a reflexionar hasta los que te ponen a bailar, todo, todo contando historias.
1: Quisiera, antes de, ya de despediros, quisiera, quisiera haceros dos preguntas un poco alejadas del mundo de la música. Eh, hace poco hubo elecciones, hace unos meses en vuestro país. Eh, bueno, ¿cómo está allí la situación? Porque pues, se preveía bueno, un cambio, ese cambio tal vez no se ha dado. como Sí, cómo sí, las focas?
2: Eh, pues ganó un poco la derecha esta vez, ¿no? Ya lo sabes. Eh, al principio, a los que somos un poco izquierdosos, nos supo muy mal. Pero, pero en general yo no lo he visto tan mal ¿Por qué? Porque solo ganaron Como con un 58% De manera que la oposición es grande Y la oposición no va a permitir También que todo pase En el Congreso también Pues se metieron estas personas que eran del otro bando De manera que yo creo Que hay un equilibrio o sea, Hay mecanismos de control y, y uno no le debe temer, eh, pues cuando esto pasa le tiene uno menos miedo a, al radicalismo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Han hecho, en este poco tiempo han hecho un par de leyes que no le ha gustado a la gente y se me ha mandado la gente a la calle porque no está de acuerdo. Ajá. De manera que les sal ha... A mí me parece que, que estamos en un momento en el que al gobierno, para poder accionar, le toca irse con cuidado. Uh-huh. Entonces, bueno, pues esperar a ver qué sucede. Uh-huh.
1: Y la otra cuestión era, no era de Colombia, es de Venezuela. ¿Cómo? Porque la, no, las noticias que nos llegan desde aquí es que hay mucha gente que está saliendo de Venezuela, que hay problemas con los sí, países fronterizos. No, no, esa, esa ¿Tenéis situación? información al respecto?
2: Pues te estás hablando con una persona de, de 22 años, ¿no? También, uh-huh. O sea, vale aclararlo. Pero no, pues desde mi óptica sí es una situación bastante difícil. ¿Por qué? Porque el venezolano es un colombiano también, ¿no? Entonces llegan allí por la situación de ellos a buscar empleo. Hay, hay algún colombiano pues que se no sé que no le sabe bien porque ellos vienen pues a trabajar. Muchas veces trabajan por otros precios, claro. lo que ha generado un, 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 un poco sí. problemática respecto al empleo. Pero hay muchos espacios donde los han recibido bien, también... Es una situación de la que no sé cómo opinar porque me parece que es algo que va a traer problemas pronto. Va va a seguir trayendo problemas si no se eh, ejecutan mecanismos como de control y y pues tiene que haber un plan B para saber de qué manera se puede manejar todo.
1: Realmente aquí nos llega muy poquita información. Durante un tiempo, sobre todo con la muerte del anterior presidente de Venezuela... Y con los primeros años, o primeros meses de maduro pero luego esta situación que es muy complicada nos está llegando muy poca información y es extraño sí, porque claro. durante un tiempo Venezuela tuvo, tuvo mucho, mucho tirón aquí en España y ahora, pues bueno pues no, es, un, no.
2: es, una, es una situación que, que uh-huh. es una incógnita no, no se sabe cua, cuál es la movida quiénes son los interesados bueno, se sabe entre comillas que hay intereses de potencias ¿no? sobre ellos también uh-huh. pero es una incógnita también porque hay mucha gente de acuerdo, ¿sabes? O sea, hay mucha gente que está yendo hacia Colombia, que está escapando por la frontera, pero hay mucha gente que está a gusto allí, entonces uno se queda como pensando, bueno, pero ¿y entonces cuál es la cara de la moneda real? Porque si hay tanta gente que sigue sosteniendo a este gobierno y que lo apoya... No sé, es, es contradictorio. Sí, claro, es, claro. es muy, es muy, es son muy dos, complicado.
1: Son dos, dos posturas eh, totalmente contrarias. Sí. No, Sin no embargo, no lo medio. que te
2: puedo decir evidentemente es que culturalmente vamos a desarrollar una mezcla con Venezuela total, Ajá. mucho más marcada que la que ha existido siempre. Ajá. La vez pasada jugó Colombia contra Venezuela, yo estaba en mi casa y al minuto tres Venezuela hizo un gol y se escuchó todo el barrio cantar ah, el gol. <risa> claro. Entonces sí, sí, pero son gente muy linda, ¿no? Mm. Que tiene otra cultura también que las chicas son muy guapas también. Entonces, lo que te digo es que a nivel raizal nos vamos a, a, a empezar a, a juntar más que siempre. Vale aclarar que ese partido lo ganó Colombia, ¿no? Ajá.
1: Me, me río cuando has dicho lo de las chicas porque veo que son guapas en casi todas
2: partes. Uy, no, pero es que las españolas. Es que a todo el mundo le gusta lo que no tiene. Esa es una verdad. Es una verdad porque todo el mundo dice que las colombianas son demasiado guapas. Y es verdad, pero no sé, yo aquí en Barcelona me he enamorado cada 30 segundos.
1: Ajá, su, suele pasar. <risa> bueno, eh, para quien quiera conoceros más, ¿dónde estáis en redes sociales? Direcciones donde la gente puede encontraros.
2: En todo lado es juandasmusic. Ajá. Vamos a estar tocando hoy ah, sí, sí adelante, eh, adelante en la Sala Alfa, Ajá. algunas canciones, no muchas, en compañía de varias agrupaciones de aquí de Barcelona también, como en un open mic, Ajá. pero nos dejaron pues hacer un poquito más de temas ya que venimos desde más lejos. Uh-huh. Eh, luego vamos para Asturias también, vamos a estar en Pola de la Viana, uh-huh. en Úbeda, en Baeza Ajá. y terminamos con Valencia. Entonces si quieren sumarse pues a ver la aventura de tres latinitos que están andando (risa) España y eh, explorando... Eh, pues ahí en las redes sociales los esperamos.
1: A ver, tenéis todas tenéis todos los días, las horas, toda la información que acabas de citar, las tenéis en las redes, en sociales, las redes sociales y la gente lo puede, lo puede consultar. Exacto, ahí todo. Muy bien, pues eh, ¿queréis eh, comentar alguna cuestión más antes de despedirnos? ¿Nos hemos dejado algo que queráis citar? ¿Alguna cuestión?
2: No, yo creo que, que todo perfecto. No sé si quieras que nos despidamos con otro pedacito de música o si no nos da el tiempo.
1: Como queráis. Como queréis, si queréis sí. despediros, pues es venga Os despido, sí. Juandas, gracias Dubi, Diego, muchas no, gracias no, no, Por, ati, por, gracias a, la por la acercaros claro. aquí hasta, hasta la radio Cuando queráis, adelante
2: Esta canción es más raizal Es una canción que le escribí a mi pueblo Que es el de los tres, ¿no? Se llama Ajá. La Calera
1: Muy bien, pues adelante
0: Amo vivir en la villa Así no viva la orilla del mar Amo vivir en la villa Así no viva la orilla del mar Es que yo vivo en la tierra ancestral En que a la vaca se sale a ordeñar El ternero toca apartar Lo del almuerzo empezará a preparar En cada esquina un saludo vendrá De gente buena, humilde, llena de hospitalidad Mirar al cielo y así poder saludar al cacique que la tierra se levanta a iluminar Respira lento para sentir vitalidad, el aroma de la villa parece muy natural Paso a paso en armonía caminar, que el tráfico es el viento y no tengo ningún afán Las personas se comienzan a encontrar, pasen los ritos que suelen realizar Van para la casa del padre celestial a pedirle a la patrona que les dé tranquilidad En la villa ya no hay oro y mucho menos pesos, ni tenemos la más grande multinacional. Nadie necesita lujo, lujo no estar muerto, lo único que deseamos es vivir en paz. iba a la vía del mar, amo vivir en la villa, así no iba a la vía del mar, amo vivir en la villa, así no iba la Paraíso lo quieren transformar Para urbanizar los árboles talar Seguramente mi gente desplazar Que los pájaros no vuelvan a cantar Pues no queremos más cemento En realidad ni transformar nuestros colores En su triste oscuridad Pues nuestra esencia queremos preservar para seguir viendo del mundo lo real Pues tenemos los paisajes La flores el viento y la música Que el río suele cantar El amor de mis hermanos vale más que cientos de papeles de colores, no necesito más. Amo vivir en la villa, así no viva la orilla del mar.